0: Der heutige Predigtext ist wieder, steht wieder im ersten Buch Mose, Genesis, und zwar Genesis 15, das ganze Kapitel, Vers 1 bis 21. Das ist Gottes Wort. Nach diesen Dingen geschah das Wort des Herrn zu Abraham in einem Gesicht. Fürchte dich nicht, Abram, ich bin dir ein Schild, ich werde deinen Lohn sehr groß machen. Da sagte Abram, Herr, Herr, was willst du mir geben? Ich gehe ja doch kinderlos dahin und Erbe meines Hauses, das wird Eliezer von Damaskus. Und Abram sagte, siehe, mir hast du keinen Nachkommen gegeben und siehe, der Sohn meines Hauses wird mich beerben. Und siehe, das Wort des Herrn geschah zu ihm, nicht dieser wird dich beerben, sondern der aus deinem Leibe hervorgeht, der wird dich beerben. Und er führte ihn hinaus und sprach, blicke doch zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Und er glaubte dem Herrn und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Und er sprach zu ihm, «Ich bin der Herr, der dich herausgeführt hat, aus Ur, der Stadt der Chaldäer, um dir dieses Land zu geben, es in Besitz zu nehmen.» Und er sagte, «Herr, Herr, woran soll ich erkennen, dass ich es in Besitz nehmen werde?» Da sprach er zu ihm, «Bring mir eine dreijährige Jungkuh, eine dreijährige Ziege und einen dreijährigen Widder, eine Turteltaube und eine junge Taube. Und er sprach und er brachte ihm alle diese und er zerteilte sie in der Mitte und legte je einen Teil dem anderen gegenüber. Die Vögel aber zerteilte er nicht. Da stießen die Raubvögel auf die toten Tiere herab, aber Abraham verscheuchte sie. Und es geschah beim Untergang der Sonne, da fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham. Und siehe, schreckendichte Finsternis überfiel ihn. Und er sprach zu Abraham: ganz gewiss sollst du wissen, dass deine Nachkommenschaft Fremdling sein wird in einem Land, das ihnen nicht gehört. Und sie werden ihnen dienen und man wird sie unterdrücken 400 Jahre lang. Aber ich werde die Nation auch richten, der sie dienen und danach werden sie ausziehen mit großer Habe. Du aber wirst in Frieden zu deinen Vätern eingehen, wirst in gutem Alter begraben werden und in der vierten Generation werden sie hierher zurückkehren, denn das Maß der Schuld des Amoriters ist bis jetzt noch nicht voll. Und es geschah, als die Sonne untergegangen war und Finsternis eingetreten war, Siehe da ein rauchender Ofen und eine Feuerfackel, die zwischen diesen Stücken hindurch fuhr. An jenem Tag schloss der Herr einen Bund mit Abraham und sprach: Deinen Nachkommen habe ich dieses Land gegeben, vom Strom Ägyptens an bis zum großen Strom, dem Euphratstrom. Die Keniter und die Kenasiter und die Kadmoniter und die Hethiter und die Perisiter und die Rephaiter und die Amoriter, und die Kanaaniter und die Girgashiter, und die Jebusiter. Ja, lieber Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort, das du uns gegeben hast. Wir danken dir für das, was wir daraus lernen werden. Wir bitten dich, dass du unseren Verstand Erleuchtest und unsere Herzen öffnest, dass wir dein Wort verstehen können und dass es uns bereit macht zum Gehorsam. Bitte öffne du meine Lippen, dass sie deinen Ruhm verkünden. Amen. Ich werde nicht auf jede Einzelheit der Verheißungen oder der äh, Voraussagen eingehen, die Gott hier gegenüber Abraham macht, sondern ich werde mich äh, speziell auf den Bund konzentrieren, den Gott mit seinem Knecht hier geschlossen hat. Wenn der Abschnitt beginnt mit den Worten nach diesen Dingen, dann lässt uns das zurückschauen, zurückdenken an das, was bisher geschehen ist. Wir können ins letzte Kapitel sehen, aber gerade so gut können wir auch noch weiter zurückschauen an den Anfang von Gottes Reden zu Abraham. Seit der Abraham aus der Stadt Ur in Chaldea herausgerufen hatte, hat er ihn auch vorbereitet für diesen Moment des Bundesschlusses, über den wir jetzt lesen. Er hat nicht nur immer wieder zu ihm gesprochen, er hat ihn auch Wege geführt. Er hat ihn Situationen erfahren lassen, er hat ihn Fehler machen lassen. Kurz gesagt, der Herr hat seinen Knecht im Glauben erzogen und ihn wachsen lassen. Und zuletzt hat er ihn durch eine Prüfung geführt. Das haben wir am letzten Sonntag ja genauer angeschaut. Eine Prüfung, die seine Entschiedenheit und Verpflichtung dem Herrn gegenüber deutlich werden ließ. Er hat Abraham seine Zuwendung und Vorsehung durch den Priesterkönig Melchisedek, der ja Christus vorschattet, hat er gezeigt. Und er ließ ihn durch die Versuchung gehen, die durch den König von Sodom zu ihm kam, den materiellen Wohlstand, dem unsichtbaren Reich Gottes vorzuziehen. Das war die Versuchung, durch die Abraham. Da gegangen ist. Und durch diese Erfahrung konnte Abraham zum Ausdruck bringen, ich diene dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, nicht der Welt. In diesen Dingen wurde Abraham schon mit der Bedeutung eines Bundes und seinen gegenseitigen Verpflichtungen bekannt gemacht. Nun, nach diesen Dingen, wie es eben hier steht, offenbart der Herr durch seinen Bundesschluss mit Abraham noch deutlicher, was er für ihn und seine Nachkommen tun will und tun wird. Es beginnt damit, dass es einmal mehr heißt, das Wort des Herrn geschah zu Abraham. Es beginnt mit Gottes Wort. Es beginnt immer mit Gottes Wort. Schon ganz am Anfang stand das Wort Gottes durch das er die Welt geschaffen hatte. Und so steht das Wort Gottes auch am Anfang des Bundes, den er stiftet. Der Bund ist allein Gottes Initiative, nicht die des Menschen, auch nicht zum Teil die des Menschen. Im Westminster-Bekenntnis da lesen wir dazu, das ist im siebten Kapitel am Anfang, der Abstand zwischen Gott und dem Geschöpf ist so groß, dass vernünftige Geschöpfe ihm als ihrem Schöpfer zwar Gehorsam schulden. Dennoch könnten sie niemals einen Segen oder eine Belohnung von ihm erfahren, außer durch freiwillige Herablassung von Gottes Seite. Es gefiel ihm, diese durch einen Bund zum Ausdruck zu bringen. Die freiwillige Herablassung von Gottes Seite bringt er durch einen Bund zum Ausdruck. Der Bund Gottes mit Abraham beginnt also nicht erst hier im 15. Kapitel, sondern ist lange vorher geplant und auch ansatzweise schon offenbart worden. Aber hier, jetzt in diesem 15. Kapitel, wird er noch deutlicher gemacht. Und es fällt das erste Mal das Wort Bund in der Beschreibung der Beziehung des Herrn mit Abraham. Das ist im Vers 18 dann. Hier besiegelt der Herr seine Bundesversprechen mit einer offiziellen Zeremonie, mit einer Bundesschlusszeremonie. Gottes Herablassung, wie wir das gelesen haben aus dem Westminster Bekenntnis. Ja. Gottes Herablassung in diesem Bund kommt dabei zum Ausdruck, indem er ihn Abraham nach dem Muster eines altorientalischen Bundesschlusses anbietet. Das ist ein, eine Zeremonie des Bundesschlusses, die Abraham gekannt hatte aus seiner Umgebung. So wurden Bünde geschlossen. Diese Art des feierlichen Vertrages die, die war einfach in dieser Kultur, die um Abraham herum war, in der er lebte, das war hier üblich so, dass man Bünde so schloss. Bünde zwischen den Suzeränen, die ich schon erwähnt habe letztes Mal, ein Suzerän, ein großer König, ein großer Herrscher, der über kleinere Stadtkönige herrscht. So wurde ein Bund zwischen Suzerän und Vasallen geschlossen. Wir werden allerdings auch noch sehen, wenn wir dem nachgehen, dass Gottesbund mit Abraham sich an ganz wichtigen Punkten sehr unterscheidet von so einem Vertrag, von so einem Suzeren-Vertrag, wie ihn Abraham kannte. Das Muster und der Ablauf ist aber sehr ähnlich nämlich folgendermaßen, da war der Suzerän, eben der große Herrscher, der stellt sich am Anfang vor, am Anfang äh, in diesem Vertrag. Er sagt zum Beispiel, das kennt man aus solchen alten Dokumenten, der Hethiter zum Beispiel, da sagt, schreibt er am Anfang, so sagt XY, der große Herrscher der Hetiter. So beginnt dieser Vertrag. Es ist die Selbstvorstellung und dann be äh, folgen Beschreibungen dieses Herrschers und seiner Taten, insbesondere auch von dem, was er schon getan hat für diesen Vasallen. Das ist alles im Vertrag drin. Und dann kamen Versprechungen. Der Suzerain erklärt, was er für den Vasallen tun wird. Und das waren Versprechungen wie ich werde für dich sorgen und für dein Volk. Ich werde dich vor deinen Feinden beschützen und so weiter. Und danach wurden die Bedingungen genannt, die der Vasall erfüllen musste. Dass er an den Kämpfen des Suzerän, des großen Herrschers, teilnehmen muss und dass er ihm Tribut zahlen muss. Und anschließend wurden Strafen angedroht die den Vasallen erwarten, wenn er nicht in allem gehorchen würde. Und jede, Partei, jede der Parteien erhielt dann eine Kopie des Vertrages. Und dann wurde der Bund in einer Zeremonie geschlossen. Und diese Zeremonien liefen so ab, dass mit zerteilten Tieren ein Weg gebildet wurde. Also die Tiere wurden zerteilt, auf beide Seiten gelegt und dann wurde, musste der Vasall auf dem Weg zwischen diesen Tierhälften hindurchgehen. Und damit sagte er in dieser Zeremonie, sagte er, so wie diesen Tieren soll es mit mir geschehen, wenn ich den Bund nicht einhalten würde. Und am Ende dieser Zeremonie hielten die beiden Parteien dann gewöhnlich eine Mahlzeit, die aus diesen Tieren bestand, die dann den jeweiligen Göttern geopfert wurden. Und diese Götter wurden dann als Zeugen angerufen für den Vertrag, der eben geschlossen wurde. Ja, warum führe ich das so aus? Ich denke, ihr habt sicher schon einige Elemente erkannt, die sehr dem Bund Gottes mit seinem Volk gleichen. Sie kommen immer wieder vor, nicht nur hier im Bundesschluss mit Abraham. Und wie schon gesagt, gibt es auch in Gottesbund dann ganz entscheidende Unterschiede. Und das ist sehr interessant, das zu. Betrachten. Das zeigt uns etwas über Gottes große, wunderbare Gnade. Zuerst, wenn der Herr seinen Bund mit Abraham hier schließt, kommt die Selbstvorstellung. Das ist gleich wie in diesen anderen Bünden. Der Herr sagt: fürchte dich nicht, Abraham, ich bin. Dein Schild und dein sehr großer Lohn. Und damit sagt er: Wenn du dich in meinen Bund nehmen lässt, dann brauchst du dich nicht zu fürchten. Ich bin dein Schild. Das bedeutet, ich beschütze dich vor allem, was, auf, äh, was Übles auf dich zukommen kann. Ihr erinnert euch an Paulus, der als Teil der Waffenrüstung Gottes auch den Schild des Glaubens nennt, der die feurigen Pfeile des Satans abwehrt. Und der Herr sagt, ich bin dir ein Schild. Das heißt, er stellt nicht nur einen Schild zur Verfügung, sondern er steht selber als Schild vor dem Glaubenden, um ihn zu schützen. Und dann sagt er auch, ich bin dein sehr großer Lohn. Vielleicht ist euch das aufgefallen, ich habe aus der Elberfelder Übersetzung gelesen und die übersetzt hier, ich werde deinen Lohn groß machen. Aber im Hebräischen ist die Bedeutung eher, ich bin dein Lohn, ich bin dein Schild und ich bin dein Lohn. Es sind nicht die Gaben Gottes, die der Lohn des Glaubenden sind sondern er selbst, es ist seine Person, die unser Leben reich macht, nicht die Gaben, die er uns gibt, auch, das auch, aber zuerst ist er selber derjenige, der unser Lohn ist, der uns reich macht. Wir haben schon im letzten Kapitel ja gesehen, dass Brot und Wein, die Melchisedek brachte, den Leib und das Blut des Christus darstellen, der sich selber seinem glaubenden Volk gibt. Also er, Gott, gibt sich selber. Ich bin dein Lohn. Nicht wer seine Gaben hat, sondern wer ihn hat, der hat das Leben. Weiter stellt sich der Herr in der Zeremonie vor, indem er sagt, ich bin der Herr, der dich aus Ur der Stadt der Chaldäer herausgeführt hat. Abraham versteht das natürlich nicht geografisch. Ich habe dich von einem Ort zum anderen geführt, wo es dir dann etwas besser geht vielleicht. Abraham versteht das geistlich. Es bedeutet, ich bin der Herr, der dich aus der Herrschaft des Götzendienstes befreit hat. so wie er später zu den Israeliten sagt, «Ich bin der Herr, der euch aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat.» Und damit meint er, «Ich bin der, der euch aus dem Sklavendienst der Sünde befreit hat.» Und das ist natürlich nicht nur jetzt eine Selbstvorstellung Gottes, mit der, mit der er sich identifiziert, einfach sagt, wer er ist, so als würde er Abraham in Erinnerung rufen, welcher von all den Göttern er ist. Nein, diese Aussage beinhaltet den Herrschaftsanspruch. Das heißt, ich habe dich erlöst und damit gehörst du mir, damit du mir dienst. So wie äh, die Israeliten aus Ägypten auszogen, ausziehen wollten und sie sagten dem äh, Pharao, lass uns ziehen, damit wir hingehen und dem Herrn dienen. Dazu sind sie befreit worden. Und so hat Abraham auch gehört von Gott, ich habe dich aus dieser Stadt herausgeführt, aus dem Götzendienst, damit du mir dienst. Dazu hat der Herr uns befreit. Nicht, dass wir als völlig freie, unabhängige uns selbst und unserer eigenen Weisheit überlassen sind. Wir sind befreit, ihm zu dienen. Nach der Ansprache und Vorstellung des Bundesherrn hier kommt etwas, das wir vielleicht äh, die, die Bundesverhandlungen nennen können. Das ist die Verhandlung zwischen den Bundespartnern. Hier kommt nämlich Abraham jetzt auch zum Wort. Und er, er antwortet Gott auf das, was er sagt. Äh, es ist auch eine Antwort von ihm gefordert natürlich. Und seine, seine Antwort ist vielleicht, er ist etwas enttäuschend. Er antwortet noch nicht mit diesem unerschütterlichen Glauben, für den er später bekannt wird. In Kapitel 22 zum Beispiel. Und wir könnten uns fragen, kommen jetzt da Zweifel auf bei dem Vater des Glaubens? Herr, Herr, was willst du mir schon geben? Wie willst du denn aus mir ein Volk entstehen lassen, wie du versprochen hast. Ich habe ja keine Kinder. Herr, hast du vergessen, dass Sarai unfruchtbar ist und ich schon viel zu alt, um Kinder zu zeugen? Abraham schaut hier auf das, was sichtbar ist. Er scheint in dem Moment nicht zu glauben, dass der Herr aus nichts alles erschaffen kann, wie es ihm gefällt als würde Gott nur mit dem arbeiten können, was da ist. Das ist die Kleingläubigkeit, die der Herr Jesus auch bei seinen Jüngern einmal tadelte. Als sie sich Sorgen machten, weil sie für unterwegs kein Brot als Verpflegung dabei hatten, da sagte er, ihr Kleingläubigen, erinnert ihr euch nicht, was ich getan habe, wie ich 4'000 und 5'000 ernährt habe. Abrams Glaube ist noch nicht so weit entwickelt, wie er es später sein wird. Im nächsten Kapitel lesen wir sogar, dass er dann mit Sarais Magd einen Sohn zeugt, weil er denkt, er müsse das selber zustande bringen, was Gott versprochen hat, was Gottes Sache ist. Aber der Herr ist eben nicht auf Abrahams großen oder reifen Glauben angewiesen, um seinen Bund zu stiften. Der Herr ist nicht auf unseren großen Glauben oder auf unseren reifen Glauben angewiesen, um seinen Bund mit uns zu erfüllen. Er sagt Abraham, was er tun wird, auch wenn oder gerade weil dieser nichts dazu beitragen kann. Es liegt nicht an unserem Glauben, dass der Herr handeln kann. Im Gegenteil, unser Glaube entsteht und wächst erst durch das Handeln des Herrn. Der Herr antwortet Abraham nun auf sein zweifelndes Fragen, indem er einfach wiederholt, was er schon versprochen hat. Ich werde dir aus deinem Leib einen Nachkommen schaffen. »Geh aus deinem Zelt heraus und zähle einmal die Sterne, wenn du das kannst. So zahlreich werden deine Nachkommen sein.« Und wir wissen, dass sich das erfüllt hat. Nicht durch die leiblichen Nachkommen von Abraham allein. Die, die konnte man vielleicht noch zählen. Und sie wurden ja in Wirklichkeit auch immer wieder gezählt. Es gab viele Zählungen in Israel. Und sie wurden aufgelistet, wer dazugehört zu diesem Volk. Es handelt sich hier um die geistlichen Nachkommen in der ganzen Welt, durch alle Zeiten hindurch. Die sind nicht zählbar. Jetzt heißt es in Vers 6, dass Abraham dem Herrn glaubte. Einfach dadurch, dass Gott sein Wort gesprochen hat und ihm noch einmal versprochen hat, was er tun wird, Abraham glaubte und dieser Glaube wurde ihm als Gerechtigkeit gerechnet. Abraham wurde gerecht gesprochen, dadurch, dass er glaubte, nicht durch die guten Taten, die, die er bis hierher getan hatte, nicht, dass er Gott gehorsam war als er aus Uhr gerufen wurde und dass er ging wirklich oder, oder dass er Lot gerettet hat oder dass er sonst etwas Gutes getan hat. Nicht das machte ihn vor Gott gerecht. Nein, dass er Gott glaubte, dass er sein Erlösungswerk vollenden würde. Das wurde Abraham als Gerechtigkeit angerechnet. Und das ist der Bund Gottes mit seinen Erwählten, dass er alles tun wird, um sie zu erlösen und in sein ewiges Reich zu führen. Und dass dem, der glaubt, Gerechtigkeit zugesprochen wird, ohne die niemand zu Gott kommen kann. Abraham und auch keiner seiner Nachkommen kann das Reich Gottes bauen. Niemand kann das Reich Gottes bauen oder voranbringen. Wir können alle nur im Glauben empfangen, was der Herr tut und gibt. Und das kommt jetzt noch deutlicher zum Ausdruck in der Zeremonie des Bundesschlusses, in, der, in, in dieser praktischen Zeremonie, die bildlich etwas äh, sichtbar macht, veranschaulicht. Abraham soll, wie er es wohl von den Bundesverträgen der Könige in seiner Zeit, Kannte, soll einen Weg zwischen Tierhälften bereit machen. Und es kann gut sein, dass Abraham nun erwartete, dass er schließlich als der Vasall des Herrn zwischen diesen zerteilten Tieren hindurchgehen soll und den Fluch auf sich herabrufen soll, falls er den Bund nicht halten würde. Aber zunächst geschah gar nichts. Abraham konnte nichts tun. Er versuchte noch, da die Raubvögel zu verscheuchen, die, die diese heilige Zeremonie störten, indem sie da auf die Tiere gingen. Aber auch das konnte er nicht durchhalten, konnte nichts beitragen zu dieser Bundeszeremonie. Er fiel bald in einen tiefen Schlaf das zeigt wieder an, dass Abraham beim Bundesschluss völlig passiv ist. Er trägt nichts dazu bei, dass der Bund zustande kommt. Er schläft. Und nun geschieht etwas, das den damaligen Bundesschlüssen, wie sie Abraham eben auch gekannt hat und ihrer Bedeutung vollkommen entgegensteht. Nicht der Vasall geht zwischen den Tierhälften durch und ruft den Fluch des Bundes auf sich herab, sondern der Bundesherr, der Suzerän, das ist der Herr, der Himmel und Erde geschaffen hat, er geht zwischen den Tierhälften hindurch und schwört, ruft eigentlich einen Fluch auf sich herab, wenn er den Bund nicht erfüllen würde. Er offenbart sich im Bild der Feuer- und Rauchsäule, das ist der Herr, durch die er später auch wieder beim Auszug aus Ägypten sich bildhaft darstellte. Und diese bildhafte Handlung, die der Herr hier vollbringt, bedeutet, dass er den Schwur leistet, dass er den Bund in allem erfüllen wird. Nicht Abraham, der schaut nur zu. Nicht nur seinen Teil der Versprechungen wird der Herr erfüllen, der Versprechungen, die er gegeben hat, sondern auch die Bedingungen auf Abrahams Seite wird er erfüllen. Der Herr tritt an Abrahams Stelle und auch an die seiner Nachkommen. Abraham und seine Nachkommen könnten die Bedingungen des Bundes nicht halten. Und dadurch käme er oder alle unter den Fluch Gottes. Aber der Herr nimmt diesen Fluch auf sich. Indem er, er zeigt das, indem er eben selber als der Knecht durch die Tiere geht. Wie der Vasall eigentlich schwören soll, so wie es diesen Tieren soll es mir ergehen, wenn ich den Bund nicht halte. So schwört nun der große Herrscher des Universums. Ich will verflucht sein, wenn du Mensch den Bund nicht hältst. Es ist unerhört. Und so ist es geschehen. Gott. Der Herr wurde Mensch in Jesus Christus und er trat an die Stelle der Bundesbrecher und ließ sich für sie verfluchen und hinrichten. So traf ihn die Strafe für die Übertretungen und wir sind frei. Und mehr noch, er selber erfüllte alle Gerechtigkeit, die er als Bundesherr verlangt. Jedes gute Werk, das wir versäumt haben zu tun, hat der Herr für uns erfüllt und die Strafe dafür hat er auch getragen. Abraham glaubte dem Herrn, das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Wenn wir an das Werk Gottes in Christus glauben wie Abraham, dann sind wir seine Kinder und sind in den Bund der Gnade hineingenommen. Wir konnten nichts dazu beitragen. Auch der Glaube, durch den wir gerechtfertigt werden, wurde uns von Gott geschenkt. Wir haben ihn nicht aus uns selbst hervorgebracht. Aber trotzdem, jetzt gibt es ein trotzdem, trotzdem sind wir aufgefordert, im Bund zu bleiben, den Bund zu halten. Diese Aufforderung geht an das Volk Gottes. Nicht, dass wir aus unserer Anstrengung die Bedingungen des Bundes halten sollten, damit wir Gottes Zuwendung bewahren und im Glauben bleiben können. Unser Leben soll aber dennoch den Absichten entsprechen, für die uns der Herr befreit hat. Wir schulden unserem Bundesherrn Gehorsam. Wenn, wenn der Herr dann weiterfährt mit der Offenbarung seines Bundes mit Abraham in Kapitel 17, <lacht> übernächstes Kapitel, da zeigt er ihm wieder den Bund und Aspekte des Bundes. Und da sagt er zu ihm: Ich bin Gott, der Allmächtige, der jetzt mit dir in den Bund tritt, lebe vor meinem Angesicht und sei untadelig. Das ist die Konsequenz mit dem Herrn im Bund zu sein. Lebe vor meinem Angesicht und sei untadelig. Dass der Herr seinen Bund mit uns schließt und uns unsere Schuld vergibt, befreit uns nicht vom Gehorsam. Im Gegenteil, es verpflichtet uns. Der Apostel Paulus schreibt dazu in Epheser 4, Vers 1, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Die Würde, die uns gegeben wird, dass wir mit so einem großen heiligen Gott im Bund stehen dürfen, die müssen wir so hoch einschätzen, dass wir sie niemals durch unser Verhalten kränken wollen. Wir sollten uns immer wieder freuen und Gott dafür preisen, dass wir ohne unser Verdienst gerettet sind und in seinen Bund genommen wurden. Und darin dürfen wir ruhen. Aber wir müssen auch in Erinnerung behalten, dass Gottes Bund mit uns ein Ziel hat. Wir sind für, seine, für eine Absicht gerettet worden. Die Bibel, vor allem Paulus in seinen Briefen, erklärt uns immer wieder diese beiden Seiten der Rettung. Er sagt uns, auf welche Weise wir gerettet wurden und dann wofür, wozu wir gerettet wurden. Der Epheserbrief ist ein Paradebeispiel dafür. Und an einer Stelle in diesem Brief fasst er diese beiden Seiten der Rettung eigentlich in drei Versen zusammen. Epheser 2, 8-10 bis zehn. «Denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme.» Und dann kommt «Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken.» die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Das ist die Konsequenz der Rettung. Das ist das, wozu wir gerettet wurden. Dass wir in den guten Werken wandeln, die Gott bereitet hat. Das beschreibt die Verpflichtung, die sich aus dem Bund der Gnade ergibt. Dass wir glaubend festhalten, dass der Herr allein alles für unsere Rettung getan hat, und dass er uns dadurch neu geschaffen hat, um seine guten Werke zu tun. Und so, in dieser Weise, ermahnt uns auch der Apostel Petrus, das lese ich zum Schluss, ein Stück aus dem zweiten Petrusbrief, 2. Petrus 1, Verse 3 bis 10. Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend, durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch sie Teilhabe der göttlichen Natur werdet, die ihr dem Verderben, das durch die Begierde in der Welt ist, entflohen seid. Eben deshalb wendet aber auch allen Fleiß auf, und reicht in eurem Glauben die Tugend da Und in der Tugend, aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis die Enthaltsamkeit, in der Enthaltsamkeit das Ausharren, in dem Ausharren aber die Gottseligkeit, in der Gottseligkeit aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und wachsen, lassen sie euch im Hinblick auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus nicht träge noch fruchtleer sein. Denn bei, bei wem diese Dinge nicht vorhanden sind, der ist blind, kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Darum, Brüder, befleißigt euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals straucheln. Amen.